0: es tatsächlich weiße Eseln? Sind Eseln wirklich dumm? Und sind sie geeignete Stallgenossen für Pferde? Hallo, ihr Hypomaniacs da draußen. Ihr seid auf Trab! dem Podcast für alle Pferdeverrückten Freizeitreiter und Fahrer. Und Eselfreunde. Heute haben wir für euch eine echte Expertin für die wuscheligen Langohren eingeladen. Hört mal rein.
1: Ja, hallo, Julia.
0: Hallo, Katharina. Die Welchis und ich heißen dich und die Eseln. Herzlich willkommen auf Trab. Vielleicht kannst du uns kurz sagen, wo ihr zu Hause seid und dich und die Eseln kurz vorstellen.
1: Ja, also mein Name ist Katharina Chan und ich wohne und arbeite in Schlosshof. Äh, Schlosshof ist ja ein tolles Barockschloss und es hat neben einem tollen Schloss und Garten auch einen schönen Tierbereich für den ich zuständig bin und dort wohnen auch unsere weißen Barockesel.
0: Und was ist das Besondere an deinen Eseln, beziehungsweise wie bist du überhaupt zu Eseln gekommen oder wie sind die Eseln, die Weißen nach Schlosshof gekommen?
1: Also äh, initiiert, dass die Barockesel in Schlosshof sind. Das hat, glaube ich, der Helmut Pechlaner, der ja das ganze Projekt Schlosshof auch so ein bisschen initiiert hat. Sie passen einfach natürlich, der Name sagt schon, Barockesel, Schloss sehr gut thematisch, sind was Besonderes, einfach auch durch ihr Erscheinungsbild. Und wie ich zum Barockesel gekommen bin, ist ganz einfach. Ich, ich arbeite jetzt seit 13 Jahren da und tatsächlich war das auch das erste Mal. Also bis dahin hatte ich keine Berührungspunkte mit Eseln. Also die habe ich in Schlosshof auch erst kennengelernt.
0: Und dann gleich so Besondere. Was zeichnet Sie aus? Hast du hast es kurz angesprochen. Sie schauen ja wirklich lustig und anders wie die Gewohnten aus.
1: Sie ist halt eine ganz besondere Rasse. Sie haben weiß bis cremefarbenes Fell. Die Farbe bezeichnen wir als Cremello. Und sie haben hellblaue Augen und das, wenn man sich diese Kombination vorstellt, ist natürlich wunderschön. Also wenn man ein paar Fotos anschauen will, kann man das auch auf barockesel.at machen. Da gibt es eine Fotogalerie. Und was auch noch besonders ist, es ist tatsächlich Österreichs erste und bisher einzige offiziell anerkannte Eselrasse. Also wir dürfen da ganz stolz drauf sein.
0: Wie ist denn die Rasse zustande gekommen? Erzähl mal ein bisschen über die Geschichte der Barockeseln. Wer ist auf ja. so eine
1: Idee gekommen, die weiß
0: zu züchten?
1: Das ist natürlich tatsächlich eine Geschichte. Ja, also es ist jetzt nicht mit unheimlich viel Fakten hinterlegt. Im Barock war die Farbe Weiß, äh, quasi Trendfarbe. Also das war. Jeder, der was auf sich hielt, hat irgendwie weiße Tiere oder der, der sich es auch leisten konnte, weiße Tiere gehalten. Diese Tiere galten als Lichtbringer und so wurden auch anscheinend weiße Esel gezüchtet. Kann ich mir sogar auch gut vorstellen, die wurden dann auch als Kindergesellschaft oder Spielgefährte sozusagen herangezogen. Jetzt zum Beispiel an Fürstenhöfen. Aber da musste es natürlich was Besonderes sein. Das konnte jetzt kein grauer Esel sein, das musste dann ein weißer sein. Ja, klingt ganz plausibel ist nicht mit wahnsinnig viel Fakten hinterlegt das muss man schon noch mal sagen Eseln das ist sehr ja lustig dass man Eseln
0: als Spielgefährte ausgewählt hat sind die so kinderfreundlich ja. du kennst ja Pferde auch ganz gut was ist da der ja. Unterschied
1: über den Unterschied zwischen Esel und Pferd, das, da kann ich einen Tag referieren. Okay? Ich versuche mich kurz zu halten. Ein wohlerzogener Esel ist was, ist was Tolles für ein Kind, ja? weil er einfach diese Ruhe hat. Und, aber natürlich, er muss wohlerzogen sein, wie immer. Ne? Es gibt ja immer auch Exemplare, die vielleicht weniger, die vielleicht auch Angst haben oder so. Aber der typische Esel ist kindertauglich. Ja? Mhm. Und der Unterschied zum Pferd ist einfach, dass der Esel kein klassisches Fluchttier ist. Ja? Sein erster Instinkt sagt ihm, stehen bleiben. Also wenn dem Esel was Spanisch vorkommt, wenn er glaubt, es ist was gefährlich, dann würde das Pferd als ersten Instinkt weglaufen. Mhm. Der Esel, seine Biologie sagt ihm, nein, du musst stehen bleiben. Den Unterschied macht aus, dass sie in ganz unterschiedlichen Lebensräumen wurden diese Arten, weil es handelt sich tatsächlich um zwei verschiedene Arten. Ja? Mhm herkommen. Also die, der Esel ist ein Wüstentier, der bis ins Gebirge vorkommt. Das Pferd ist ein Steppentier mit geraden Flächen, Weiten. Da kann ich gut drauf loslaufen und weglaufen. Das ist klug fürs Pferd. Mhm. Ja. Dort kann ich in großen Gruppen sein, weil dort gibt es genug Nahrung. An das ist das Pferd angepasst. Der Esel ist angepasst an karge Vegetation, an, an, ich muss vielleicht auch mal allein unterwegs sein und für mich allein Entscheidungen fällen und im Gebirge einfach kopflos drauf losflüchten, ist einfach keine gute Idee. Das heißt, sein erster Instinkt rät ihm, ich prüfe erstmal die Lage und zwar ganz selbstständig für mich. Und erst dann entscheide ich mich vielleicht zur Flucht. Vielleicht aber auch nicht. Das ist dieser wahnsinnig große Unterschied äh, im Verhalten einfach auch. Es gibt natürlich anatomisch, genetisch, mhm. ganz viele, auch physiologisch, ganz viele Unterschiede. Der Esel ist kein kleines Pferd mit langen Ohren. Definitiv nicht. Wir bemerken es halt am besten im Verhaltensunterschied.
0: Ja, ja, und der ist ja nicht ganz unwichtig. Also ich ja. kenne meine Welchkopfs jetzt schon seit der Geburt, aber ich würde mich nicht in den Weg stellen. Heißt das, ein Esel rennt mich nicht über oder sollte ich trotzdem vorsichtig sein?
1: Nein, also ich muss auch beim Esel vorsichtig sein, weil wenn der Esel etwas als gefährlich einstuft, dann flüchtet er. Natürlich würde er nicht stehen bleiben und warten, bis die Gefahr kommt. Er, er überlegt nur länger, ist es wirklich gefährlich und dann rennt er schon, wenn es gefährlich ist und das, dann rennt er dich vielleicht auch über den Haufen. Also <lacht> ähm, schon aufpassen.
0: Genau. Okay. Und was kann man eigentlich mit so einem Eselchen machen? Reiten, fahren, wandern oder ähm, ist es ein netter Freund, für, wenn man nur ein Pferd hat? Man sollte ja grundsätzlich keine ein, nicht nur ein Pferd halten, aber ist es ein Gesellschaftstier genau. oder für was verwende ich eigentlich heute noch ein Esel?
1: Ich kann für alles, was du genannt hast, ihn einsetzen. Aber gerade beim Reiten zum Beispiel kommt es ein bisschen aufs Stockmaß an oder auch auf die Größe vom Reiter. Ja? Jetzt, unsere Esel haben so einen Stock von 1,10, 1,15 1, im Schnitt. Ja? Und die, da kann ich maximal Kinder draufsetzen. Aber es gibt ja auch Riesenesel. Es gibt ja nicht nur Barockesel. Ja? Es, ja. ähm, äh, es gibt ja Esel mit dem Stockmaß von einem Pferd. Ja? Auf denen könnte ich natürlich auch reiten. Unsere mittelgroße Eselrasse, die setzen wir ganz gern fürs Kutschenfahren ein. Da sind sie super verlässlich, wenn sie das gelernt haben. Natürlich kann ich mit dem auch spazieren gehen und wandern und, und er trägt vielleicht mein Picknick mit. ja Oder ist, ja auch Zirkuslektionen, Bodenarbeit, so wie man es mit dem Pferd macht, das alles. Der Esel lernt sehr gern und auch sehr gut. Es mhm. ja, sind sehr intelligente Tiere. Jetzt muss leider
0: Corona-bedingt der ja, Schloss Hof die Tore schließen. Ja. Aber wenn sie wieder aufmachen, da kann ich mir ja die Esel anschauen. Was bietet jetzt da eigentlich alles an? Hab, du hast ja auch
1: Kurse dazu. Gibt es das genau. dieses Jahr auch? Wir haben zum Beispiel einen Esel-Workshop und da, da, verbringt, da kriegt man dann wirklich einen Esel, auch einen Barockesel in die Hand gedrückt. Ja? Also es gibt einen kurzen. Kurze Theorie natürlich, dass man erklärt, warum ist der Esel, wie er ist, weil er ist nicht stur, weil dieses Stehenbleiben wird ja oft fälschlicherweise vom Menschen als stur interpretiert, Ja, er, er prüft einfach die Lage mhm. und man ergeht ich natürlich ich ähm, <lacht> Eigenheiten ein, genau, das ist einfach, was der Mensch oft macht, immer gleich negative Eigenschaften, mhm. aber nein, <lacht> gar nicht. Ähm, genau, und dann macht man einen kleinen Spaziergang und wir züchten ja auch, das zeichnet uns ja auch aus, ähm, dass wir diese seltenen Rassen auch nachzüchten und es gibt jedes Jahr Fohlen. Wir haben auch wieder vier, vier Fohlen für 2021 in, in den Bäuchen. Genau, Wann kommen die raus? Ist, die kommen, die sollen kommen Ende Mai, Anfang Juni. Und dann darf man die auf der Koppel ganz exklusiv besuchen und das, das machen wir in unserem Eselworkshop. workshop Die Termine kann man dann natürlich immer auf der Homepage in schlosshof.at äh, sich anschauen.
0: Okay, die, du hast ja bei der kann. Zuchtbuchordnung, glaube ich, auch mitgearbeitet. Wie viele ja. solche weiße Zuchtesel gibt es überhaupt in Österreich und weltweit? Und weil du gesagt hast, die sind so ganz besonders, sind die nicht mhm. auch vom, vom Kaiser Franz Josef oder bin ich da falsch informiert oder wer hat... <lacht> Ja, wer hat damit begonnen? Und wo gibt's sonst noch solche weiße Esel? Seid ihr da wirklich
1: eine Ausnahme? Ich weiß nicht, ob der Kaiser Franz Josef weiße Esel gezüchtet hat. Wie gesagt, historische Belege gibt es ja gar nicht, so gar keine eigentlich. Ja. <lacht> ähm, es gibt wirklich Eselrassen, wo Zuchtbücher schon seit Jahrhunderten geführt werden, aber das ist die Ausnahme. Das gibt es beim Barockesel nicht. Und wie du richtig gesagt hast, äh, ich war beteiligt an der Zuchtbuchordnung, weil tatsächlich den Barockesel offiziell anerkannt, jetzt nach unseren heutigen Maßstäben, das ist jetzt erst seit 2017 passiert dass wir mhm. den definiert haben mit einem Zuchtstandard und so soll ein barock ausschauen. Und in diesem Zuchtbuch, das es seit dann jetzt gibt, sind Wirklich nur um die 300 Tiere eingetragen. Die Dunkelziffer ist ziemlich sicher groß, ja, aber man ist ja auch angewiesen darauf, dass man die findet, dass die gemeldet werden, dass, mhm. dass die auch ähm, die Daten von ihren Tieren hergeben. Ja. Also offiziell wissen wir von 300 Tieren. Das, also das ist, ist unglaublich. Sehr wichtig.
0: wenig, ja. ja. Und ja. was macht man da? Kreuzt man die dann
1: oder man will die ja am Leben? Ja, wir, wir haben das? natürlich. Genau, im, ein modernes Zuchtbuch wird ja mit einer Software geführt, ja, das ist, ähm, die dir ganz viel äh, auch theoretische Verpaarungen erstmal errechnet am Papier. Und da wird ganz viel mit Inzuchtkoeffizient und Ahnenverlustkoeffizient geschaut, dass man bei so einer kleinen Population einfach möglichst wenig Inzucht äh, drin hat, auf, möglichst sich auf eine genetische möglichst breite breite Stellen, das ist jetzt blöd ausgedrückt, aber genau, also da, da gibt es ganz viele Berechnungen im Hintergrund und Anpaarungsempfehlungen, alle diese Zuchttiere, ähm, wir sind über einen Verein eben organisiert, äh, wo unsere Mitglieder die erzüchten einfach nachfragen können, hey, welchen Hengst nehme ich auf meine Stute oder wie passt das? Ich okay. Mhm.
0: Also unsere Hörer sind ja vor allen Dingen Freizeitreiter und Fahrer, die ja. mehr über Pferde als über Esel verstehen, aber ja. es gibt oft, es gibt ja momentan einen Trend, dass man sein Pferd auch gerne nach Hause nehmen möchte mhm. und Pferd ist aber ein kann man nicht, Pferdentier. Genau, ein Herdentier. Und deswegen kann ich das ja nicht alleine halten. Und da gibt es mhm. oft die Überlegungen, zwei Pferde kann ich auch nicht reiten, da, da fehlt mir vielleicht die Zeit. Ist ein, mhm. ist ein Esel ein gutes Be Beistelltier und was sollte man da eigentlich beachten? Fressen die dasselbe? Mhm. Haben die die gleichen Krankheiten? Ist es wirklich so eine gute Idee, ein Pferd und ein Esel zusammenzustellen?
1: Also prinzipiell ist es eine Natürlich möglich, aber es wäre für mich nicht die optimale Gruppenzusammensetzung. Weil ich äh, auch einen Esel, einen Artgenossen brauche. Das Pferd ist sehr ähnlich, aber halt nur ähnlich fast eher dann noch ein Pony nehmen als einen Esel, weil das mhm. ist wenigstens die gleiche Art. Und ansonsten würde ich dann raten, zu zwei Pferden und zwei Eseln, kein Problem. Also prinzipiell ist kein Problem, ein Pferd mit einem Esel zu halten, wenn die Tiere aneinander gewöhnt sind. Mir ja, mhm. macht nur diese Einzelgeschichte, wäre jetzt nicht meine optimale Haltung. Vom Fressen her kann man den Esel, wenn man jetzt eben, sich mit Pferden besser auskennt, so ein bisschen einstufen beim beim Pony. Also die mhm. leben ja auch von Luft und Liebe, die sind sehr genügsam. Der Esel kommt einfach aus der Wüste, an das ist er auch noch immer angepasst. Ja. Der braucht trocken und der braucht einfach möglichst wenig, also Energie darf nicht viel im Futter sein. Ihr habt eure ja.
0: Eseln ja im Offenstall, also ja. eine, ein Unterstall mit Zugang zum, zur Wiese genau. stehen. Ist das die optimale Haltung für den Esel oder könnte ich den auch in der Box halten?
1: Ich kann den Esel natürlich auch in der Box halten, für mich ist nur wichtig, dass die dann täglichen Koppelgang hätten oder auf ein Paddock hinaus können oder so mhm. in der Winterzeit. Und was beim Esel auch ein wichtiger Unterschied wieder zum Pferd ist, der hat keine Eigensettung im Fell. Das heißt, er braucht immer Zugang zu einem trockenen Unterstand, weil die Nässe direkt durchgeht. Das ist was, als Wüstentier brauche ich das eher nicht und deswegen spart das der Körper auch sofort ein. Also der kann nicht wie ein Pony im Regen stehen, der muss in den trockenen Stall können. Die meisten Esel suchen auch sofort in den Stall hinein, wenn es zu regnen beginnt. Das ist, weil die sofort bitsch nass werden. Das ja. siehst
0: du, jetzt habe ich wieder was gelernt. Ne? Ja. Und was fressen, ja, ja, und was fressen Eseln eigentlich? Ist es genau das Gleiche wie Pferde ja. nur in kleineren Rationen, oder? Schon. Genau,
1: also Esel wirklich äh, auf, auf kargen Wiesen halten. Auf, ähm, und wenn, wir, wenn man eine saftige Wiese hat, dann kann man die ja zum Beispiel mähen vorher. Dann natürlich Heu, aber auch Stroh ist durchaus ein Futtermittel, das kann man in die Heuration hineinmischen. Und das war's in Wahrheit. Natürlich ein Salzfleckstein, so für Pferde, eh klar, Aber Kraftfutter würde ich nie geben. Mhm. Und. Auch Brot zum Beispiel ist Kraftfutter, ja, hartes Brot. Das wird ja oft so unterschätzt. Ja. Also als Leckerei natürlich, hier und da. Gerade wenn man vielleicht mit dem Tier trainiert, das soll ein Anreiz sein. Aber in der normalen Fütterung kriegen die Gras und Heu fertig, Punkt. Okay. Und das möglichst karg. Ja. Auch kein
0: Nassfutter wie Äpfel oder Karotten.
1: <lacht> nur als Leckerei, ja, mhm. nur als, als ganz, ganz wenig. Und sogar, ich sag nur, wir züchten, wir haben Stuten mit Fohlen im Bauch, wir haben dann laktierende Stuten, sprich die säugen ihre Fohlen, die kriegen in keiner Phase von mir Kraftfutter. Das, das braucht es einfach nicht, das wäre zu viel. Ja, Und die, einzige ist das, Ausnahme, ja. Entschuldigung, die einzige Ausnahme könnte ein krankes Tier sein, okay? mhm. wenn der irgendwie ganz mhm. zu mager ist oder so. Mhm.
0: Ja. Und wie schaut es eigentlich aus? Findest du für Eseln Hufschmiede oder sind die dazu ungezogen?
1: Nein, das ist so lieb, der Esel hat so immer dieses, man stellt sich sofort was, was Bockiges vor, was nur stehen bleibt und was nicht erzogen ist, ja. das hängt wie beim Fohlen vom Pferd davon ab, wie viel ich dem Tier lerne und, und gerade beim Esel wir haben auch mal Tiere geholt aus Ungarn, die, die noch nicht mal gewusst haben, was ein Leckerli ist, die auch noch nie einen Hufschmied gesehen haben. Ja? Und die waren erwachsen und denen konnte man das ganz easy beibringen, spielerisch, langsam, mit Geduld. Die mhm. müssen überlegen dürfen. Ein Esel kann extrem wohlerzogen sein, wenn der Besitzer ihn dazu macht. Ja? Okay. Also Hufschmied, kein Problem. Wie Pferde. Ja. Aber wie sind eigentlich Tier. Esel schlauer oder ist das nur ein Gerücht? Nein, das ist wieder der Mensch, der in Schubladen denken muss. Der Esel denkt anders als das Pferd. Anders ist nicht besser. Es mhm. ist nur anders. Er, er muss selbstständiger denken als das Pferd, weil er vielleicht ganz allein in der Wüste herumläuft oder im Gebirge. Das Pferd wird immer in der Herde sein und kann sich auf die Leitstute verlassen. Das kann der Esel vielleicht nicht. Deswegen muss er ein bisschen selbstständigere Entscheidungen treffen. Und da, da könnte man sagen, er ist schlauer, aber das ist in Wahrheit... Schlau ist relativ, ja, ist das nicht. Das weiß nein. man
0: selber, ja. Und ja. Wie, wie, wie schaut es eigentlich mit der Pflege aus? Ähm, bürste ja. ich den wie Pferde? Du hast kurz angesprochen, die haben nicht so dieses Unterhaar, dass man sie draußen Ach, lassen muss. Hm. Muss man sie dann abdecken oder wie stelle stell ich mir das vor in unseren Breitengraden?
1: Bürsten und, und sauber machen tue ich ihn quasi wie ein Pferd, da ist kein Unterschied und nur in der Haltung muss ich aufpassen, dass er immer die Möglichkeit hat, ins Trockene zu gehen. Das ist schon alles. Ich kann ihm natürlich auch eine Decke drauf geben, kein Problem, aber die bessere Alternative ist, wenn er auf der Koppel ist, dass da halt auch ein Unterstand ist, wo, wenn es regnet, er hineingehen kann. Das wird er auch selbstständig machen, wenn es ihm zu nass wird. Ja, mhm. also da.
0: Und, und gibt es
1: da nicht auch
0: so eine Rangordnung wie bei Pferden? Was mache ich, wenn ich einen Esel habe, der ganz unten ist und nicht in den Unterstand reinkommt?
1: Ja, ja, da muss, muss ich in der Tierhaltung einfach wirklich damit rechnen. Natürlich gibt es auch eine Rangordnung bei den Eseln. und es gibt halt dominantere und weniger. Und, 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 ja. Da muss ich einfach im Management was tun. Ja. Da muss der Eingang von dem Unterstand groß genug sein. Da muss der Unterstand für meine Tiere groß genug sein. Ja. Das kann ich... Das kann ich nur übers Management beeinflussen.
0: Mhm. Ja? Und noch zu den Krankheiten. Man hört mhm. immer so, das kann auch ein Gerücht sein, ich kenne mich wie gesagt nur bei Pferden aus, aber mhm. Bandwürmer, ist das ein Thema beim Esel und kann man den praktisch, wenn man Esel hält, dann auch auf die Pferde übertragen? Beziehungsweise gibt
1: es dieselben Impfungen, Grippe, Tetanus ja. wie, wie bei Pferden? Genau da ist der Esel, äh, wird, er, wird er gleich wie das Pferd behandelt. Ja, bei uns werden die alles durchgeimpft. Natürlich ist Tetanus einmal am wichtigsten, das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Ja. Und wenn man züchtet, ist halt auch gut, wenn man eine Herpesimpfung hat. Und wir impfen unsere Tiere in Schlosshof zum Beispiel auch alle gegen Grippe. Also das, ist, das sind die gleichen Impfungen wie für die Pferde. Zu den Parasiten ist zu sagen, dass auch da die gleichen äh, Vorkommen wie beim Pferd, dass aber man beim Esel ein bisschen mehr auf die Lungenwürmer schauen muss.
0: Genau, Lungenwürmer.
1: Ja. Die waren nämlich, mhm. genau. Und die können natürlich übertragen werden, aber also ich, ich sehe mal prinzipiell kein Problem, Pferde und Esel gemeinsam zu halten. Und ganz im Idealfall schickt man halt über seinen Tierarzt einmal im Jahr eine Kotprobe ein und lässt sie auch auf Lungenwürmer anschauen. Mhm. Ja, also wenn man ganz auf Nummer sicher gehen will, kann man das machen. Das ist, wie es wir machen. Ja, wir, wir machen das sogar mehrmals im Jahr. Aber als Privathalter, sage ich mal, kann man es sich vielleicht einmal im Jahr leisten. Das kostet so zwischen 20 und 40 Euro, die Auswertung. Das kommt aufs Labor an. Mhm. Am besten über den eigenen Tierarzt. Einfach eine Sammelkotprobe von Pferd und Esel nehmen. Einpacken und dem Tier jetzt mitgeben und der, der bringt das in ein Labor und dort dann eben auch auf Lungenwürmer schauen. Aha, mhm.
0: Gut. Also, ich kann es ja jetzt kaum erwarten, bis dann im Juni die, <lacht> die jungen Eseln ja. dastehen. Ich werde ja. gleich Schlosshof stürmen. Aber ja. ähm, wie ist es eigentlich? Ich habe ja, hab ja Welschkops gezüchtet, aber ja. da kommt immer nur eins heraus oder man schaut mhm. vorher, dass
1: nicht mehr herauskommen. Ja. Wie ist es bei Eseln? Das ist bei Eseln ganz gleich. Ja, Man schaut auch, dass nur eins kommt. Aber was jetzt wieder ein Unterschied zum Pferd ist, die Tragzeit ist um rund einen Monat länger. Das 14 heißt, das Pferd Monate? Trägt, nein, nicht 14. Das äh, äh, Pferd trägt ist ja ein Jahr. Das ja, ja, genau. äh, ist 11 Monate, sondern ja. 11 Monate elf. das Pferd und rund 12 Monate oh, das Esel. Okay. Ja, genau.
0: <lacht> ja, deswegen habt ihr oft, weil Pferde züchtet man ja normal so, dass sie im Mai rauskommen. Also deswegen sind die bei mhm. euch dann im Juni erst. Oder ist das ein typischer ja. Eselmonat?
1: Nein, also das ist ähm, wirklich von uns gewählt. Ich will das, äh, ich, ich kann ja jederzeit im Jahr züchten, wenn ich möchte. Mhm. Ja? Also da gibt es doch das Zuchtbuch, keine Vorgaben. Mhm. Ja? Ähm, das ist, glaube ich, eher dem geschuldet, dass Pferde gerne in den Sport gehen und dann will man die vielleicht möglichst früh im Jahr schon haben, dass sie einen gewissen Vorsprung haben. Stimmt, ne? Der Esel geht selten in den Sport und ich richte mich nur nach der Jahreszeit. Ich möchte einfach, dass die wirklich in einer schönen Jahreszeit auf die Welt kommen und bei uns auch vom, vom Futter
0: dabei. dann wahrscheinlich ja. optimal ist. Das ja. okay. Ihr habt ein Riesengelände, unglaublich ja. viele Tiere. Wie viele Tiere hat denn Schlosshof? Erzähl also wir haben,
1: wir haben rund 240 Wahnsinn. Individuen und das ist aber abgezählt bis zum letzten Händel. Ja, also das ist natürlich um, up to date, die man die genaue Zahl. Ja. Und was macht und sie dann mit ja. den
0: Eseln, wenn ihr jetzt nochmal vier habt dann?
1: Ja, also natürlich, wir verkaufen auch immer wieder mhm. Esel, wir haben zum Beispiel, äh, der Tierpark Herberstein hat von uns einen Hengst, der jetzt erfolgreich züchtet dort oder auch nach Deutschland in einen Tierpark, da habe ich jetzt drei Stuten verkauft letztes Jahr, also es ist, das sind natürlich sehr ausgesuchte Plätze, ähm, wir schauen uns das genau an, aber wenn man züchten möchte, kann man natürlich nicht immer alles behalten. Mhm. Ja? Und gibt es auch äh, für einen privaten,
0: ich meine, die sind ja wirklich unglaublich süß, man kann nur auf mhm. die Schlosshofer Webseite sein, kann man privat auch,
1: auch dazukommen? Ja, ja, also das ist in Wahrheit einfach ähm, auch über, über einfach mich über Schlosshof kontaktieren oder über die Barockesel-Seite, weil ich auch so ein bisschen ähm, österreichweit für die zuständig bin. Ja? Ich mhm. bin eben. Im Vorstand von diesem Verein, also ich bin die Präsidentin und wir vermitteln die Tiere natürlich auch an Private. Mhm. Ja, ja.
0: Na, wunderbar. Also es gibt jede Menge Möglichkeiten, die Eseln kennenzulernen. Ja. Wann sperrt den Schlosshof wieder auf? Wisst ihr das schon? Naja,
1: das, die Glaskugel <lacht> habe ich nicht, gell? Ähm, natürlich ist es geplant nach dem nächsten Lockdown, dass wir auch wieder aufsperren, aber ja, mhm. also es ist die Frage, wann halt wirklich diese Maßnahmen enden, dann tatsächlich. Ähm,
0: Mhm. Wir aber, wissen es selber nicht. Aber ja. du, du stehst interessierten Hörern jetzt schon zur Verfügung. Man kann auch, wie gesagt, auf deine Webseite des Vereins schauen. Ich denke, genau. ich, denk, ich werde mal alle deine Kontaktdaten in die Shownotes des Podcasts packen. Ja, Und ähm, da kann man dich dann kontaktieren und mehr über genau. die weißen Barockeseln erfahren. Genau, auf jeden Fall. Dann hoffen wir, dass wir bald so kleine, kleine, süße, neue Eseln genau. sehen. Vielen Dank,
1: ich hoffe fürs
0: Interesse, gell? Also. Alles Gute. <lacht> Tschüss. Tschüss.
1: Was?
0: Okay. Meine Welchkopis hätten da noch eine Zusatzfrage an die weißen Langohren. Haben
1: eigentlich die Esel
0: Sonnenbrand, weil die ja so hell sind.
1: Also ich muss sagen, das habe ich bei uns noch gar nicht beobachtet. Ja, die haben ja auch rosa Haut, also die Frage ist durchaus berechtigt. Unsere, die schmeißen sich sogar, wir haben so wirklich schöne Sandplätze, die da legen sich die so gern wirklich sonnenbadend in die Sonne, auch im Hochsommer. Und wir hatten noch nie Sonnenbrand, das sind durchaus robuste, sehr gesunde Tiere. Also die Rasse ist gar nicht anfällig oder so. Kann man nicht sagen.
0: Dann sagen wir Danke an Katharina Jan, Leiterin der Tierabteilung in Schlossow. So. Danke an ihre Eseln und danke an euch fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefallen hat, empfiehlt ihn weiter, abonniert ihn, liked ihn, schaut auf Instagram auf Trap vorbei, wo ihr auch ganz süße Fotos von den weißen Eseln und ihren Kleinen Fohlen findet. Und schaut mal vorbei auf www.tra.eu. .auf, auf ein Wiederhören freuen sich die Weltschießdancer, Velvet und Tessa sowie Julia Kistner.